0: Eh, tratar de reconstruir o de construir esta idea de Dios, de que nada me va a pasar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y resignificar lo que quieren decir todas estas frases que siempre hemos repetido diría yo, por boca de ganso creyendo que eran una especie de mantra espiritual que nos garantizaban el bienestar de todo, y esto yo lo repito y una, una y otra vez porque me toca vivirlo en carne propia y encontrar gente cada vez que vivo este tipo de experiencias, que va a la par mí y dice me parece que no entendimos nada yo no te voy a volver a aburrir siempre, o voy a tratar de tener algo de dignidad y no aburrirte siempre con los mismos temas, porque muchos de nosotros ya sabemos cómo son las, las cosas. Y entonces, como te decía, para no perderme y hablar de huellas perdidos, es ir, dónde está Dios y tener que resignificar todo lo que uno creyó y creyó haber deconstruido y volverlo a reconstruir. Eh, sigo tratando de encontrar. No sigo tratando de encontrar. Sigo dándole o buscando... Otro significado a toda esta idealización que hemos hecho de la divinidad y de Dios. Sigo estando cada vez más convencido que Dios es otra cosa y que lo único que hemos hecho a través de 2000 años de historias y de religiones es querer creer en algo que no es. Pero bueno, esos son dos mangos aparte. Lo que te quiero decir con todo esto es que, a pesar de todo, tenemos la capacidad como personas, de reconstruirnos y de reorientar nuestra visión, nuestra percepción y nuestros objetivos. Lo que creíamos que era y hacia dónde íbamos, este no es. Pero te rearmás y salís para otro lado y le das para adelante. Algunos lo llaman Dios, otros creo... Yo no, no lo llamo Dios a eso, ¿no? Qué bendición de Dios. Creo que eso nos fue dado, esa capacidad de autorregenerarnos como en el famoso ejemplo del ave fénix. Y nos sirve para seguir adelante en esta travesía que nadie sabe de qué se trata ni por qué estamos acá. Pero bueno, acá estamos. Cada vez que me encuentro en una situación como esta de cambios radicales, encuentro que soy mucho más capaz de lo que creía, de adaptarme y poder salir de alguna manera adelante. No, Entiéndase que salir adelante no está estrictamente vinculado a lo económico únicamente, sino que a esta capacidad de saber que eh, mi rutina ha cambiado completamente y que me adapto. También he llegado a la conclusión que en esta vida lo único que hacemos es perder y para lo único que nos preparamos es para la muerte. O sea, no lleva toda la vida prepararnos para la muerte. Así de irónico, como suena, no quiero hablar del Dios que enseña el mundo, que nos hemos enseñado, del cual yo he sido parte también. Quiero hablar de mi experiencia, eh, le guste al que le guste y al que no, bien, o caiga quien caiga. Yo tengo que hablar de mi experiencia. Y yo no sé por qué en este ámbito está tan prohibido y está tan mal visto esto de hablar eh, lo que uno piense, lo que uno cree. Para mí es imposible que yo vuelva a retomar ese camino que tomé al principio de esta expresión del evangelista. Por lo menos no por ahora, no coincido con esa visión. La de hace dos años y medio atrás o tres, no me acuerdo, casi tres. Entonces, este, esto es lo que viene. La buena noticia dicen que de salvación por lo que dicen cuatro libros de la Biblia, el Evangelio, ¿no? que son las buenas noticias. Yo creo que la buena noticia es mucho más amplia de lo que hemos querido interpretar de ese libro a lo largo de muchos años. Creo que ha habido una, una manipulación de esos textos, ya lo he dicho un montón de veces, pero digo para el que me escucha por primera vez, ha habido una gran manipulación de todos esos textos, si no fue literal, escrita, fue en la reinterpretación y la interpretación que se le dio. Más o menos hasta que apareció internet, era mucho más difícil acceder a la información y era más fácil creer lo que divulgadores de la religión y de la ideología de la religión distribuían. Entonces no había forma de refutarlo ni de creer otra cosa porque caías en círculos totalmente hegemónicos con una idea hegemónica absolutamente homogeneizados y casados y emparentados con esa idea. A través del internet y a través de la liberación de, de la expresión es mucho más fácil encontrarte con otro tipo de personas que piensan o experimentan de la misma forma, en este caso, que yo lo experimento o que yo lo creo. Entonces, esta ideología empieza a caerse. Por eso creo que estamos viviendo un gran momento de cambio de paradigma, porque los paradigmas lo único que hacen, o lo único que hicieron, o lo único que hacen, porque todavía siguen bien parados los paradigmas en muchos ámbitos de la vida, lo único que hacen es pudrir la cabeza de la gente. Pudrirnos la cabeza. Entonces, esta apertura de paradigmas que much, en muchos casos nos puede llevar a un lugar o a una forma de pensar y progresar el pensamiento más lento, también pienso que de otra manera nos lleva a llegar a conclusiones mucho más finas y mucho más sabias, más rápido y mucho más liberadores. Yo soy un convencido de que la humanidad, de alguna manera, me refiero en cuanto al sentido de origen y destino, hacia dónde vamos, de dónde venimos y quiénes somos, la búsqueda de la identidad, vamos a ponerlo ahí, evoluciona. Estamos evolucionando. Yo creo que de alguna manera estamos evolucionando no masivamente o no es vox populi pero para mí que se planteen ciertas dudas ideas que se consideran fijas y auténticas que sean sometidas a duda me parece muy válido. En el roce, en el choque, en el conflicto de ideas, creo que aparece la evolución y el desarrollo de los temas que necesitamos que se desarrollen. Estamos para atrás en un montón de cosas, pero hay veces que creo que ese para atrás nos lleva para adelante colectivamente. Una de las cosas que veo yo es que esta idea de la institución en general, no solo de la institución religiosa, es cuestionada. La idea de los poderes está siendo muy cuestionada. La idea de una sola idea, valga la redundancia, de un solo tipo de Sistema, ya sea político o, o económico, es cuestionado porque no dan resultado, no terminan dando, todo termina siendo lo mismo, ya, ya sea este, ideología política o ideología económica o ideología religiosa, termina sometiendo al otro a la voluntad de unos pocos. Y esta libertad que se plantea de alguna manera, recordemos que la libertad es un medio y no es un fin. Y no estoy hablando de ideologías políticas, estoy hablando de la libertad en general. Por eso siempre cuestionarse todo me parece el camino el camino de la evolución y estamos en un gran proceso muy difícil muy doloroso y que si nos ponemos bíblicos y queremos interpretar el apocalipsis podemos encontrar una asociación entre esto que estoy diciendo y los libros del apocalipsis si no hubieran sucedido si es que el apocalipsis todavía no sucedió viste porque hay gente que dice que ya sucedió hay gente que dice que no sucedió bueno yo creo que el apocalipsis la revelación es un despertar y camino ese despertar vamos y no es nada fácil es doloroso y lleva a aprender a través de la experiencia, ¿no? Miren, yo soy un convencido de que las malas experiencias no las manda Dios. En estos cinco o seis meses me, saqué, me pude sacar de la cabeza esto de que y Dios me está probando, Dios me mandó esto para que yo crezca en Él. No lo creo. Creo que no tiene nada que ver la creación, el creador con nuestro día a día. Nuestro día a día tiene que ver con la evolución que tengamos y el entendimiento con el otro, con nosotros, con el entorno. No podemos manejar un millón de cosas, no podemos manejar enfermedades, crisis, no, no las podemos manejar. Entonces, İşte şu yo no creo que Dios nos mande eso para que crezcamos y aprendamos. Aprendemos del desarrollo mismo de la vida, de la fricción y de la experiencia. No creo que las cosas están escritas. Realmente no creo, discúlpenme, yo sé que hay contextos en los que nos conviene creer que está todo escrito y que ciertas situaciones van a terminar siendo buenas porque la vemos tan mala que tienen que terminar siendo buena, que es una especie de método de autocuración, de autoconvencimiento. Me convenzo de que está todo bien y que está todo escrito porque, si no, ¿dónde pongo mis esperanzas? Y las esperanzas tienen que estar puestas en que más allá de que nos pase lo que nos pase vamos a trascender y vamos a trascender de forma positiva ahí ya viste esto de por forma positiva yo sé que suena mucho a, a nueva era pero no, créeme que no que no tiene nada que ver creo que la vida es otra cosa creo que Dios es otra cosa y creo que no vamos a dejar de sufrir pero tampoco vamos a dejar de vivir cosas muy buenas en medio de sufrimiento y en medio de alegrías vamos a tener hay todo de todo y no depende de si Dios nos está digitando la vida bien o mal o qué hicimos mal para ser castigados nadie tiene la vida comprada nadie tiene las situaciones compradas compradas y aseguradas, nadie tiene la vacatada. En esta vida nadie tiene la vacatada, que esa es la idea. Que compramos nosotros cuando terminamos yendo a un templo, esa es la idea o ese es el principio de la ideología de la religión, que vos tenés que estar bien con Dios para tener la vacatada. Para que te vaya bien, para que seas bendecido, próspero, alegre, feliz, no se muera nadie. Y si funcionara así, no tendríamos los contextos que hemos vivido desde que el mundo es mundo. Las desgracias y las gracias que hemos vivido desde que el mundo es mundo. No hay lógica, no hay coherencia en el relato. Entonces, para mí, haberme de, o despojarme de este tipo de cosas, de ideas, es muy liberador. Me da mucho margen de acción, mucha libertad para poder seguir accionando, para poder seguir evolucionando y para poder transmitir mis experiencias y asimilar mis experiencias, porque no es nada más hay yo contar mis experiencias para que otro aprenda. No, no, no, yo también las tengo que asimilar. Las tienen que asimilar mis hijos, las tienen... Y yo tengo que asimilar las de mis hijos y las de mi familia y las de la vida. Entonces, entonces yo creo que la religión, de alguna manera, y no es que esté despojada, potricando contra ella sino contra estas ideologías generalizadas que nos prometen el cielo, de alguna manera, en este caso la religión nos promete el cielo y la salvación, no están así. En nuestra vulnerabilidad es imposible asegurarnos que vamos a poder cumplir con todos estos requisitos que proponen para poder llegar a algún lugar. No se puede. Muchos me dirán, sí, pero Cristo... Bueno, ponele, sí, pero Cristo. Pero Cristo es vivir tu vida uno cuando es de Cristo o se le revela a Cristo en su vida o se despierta a Cristo en su vida hace las cosas naturalmente porque eh, no, no está mirando un libro o un patrón para ver si está dentro de los cánones o anales del cristianismo nos cuesta mucho la independencia intelectual muchos dirán no es la revelación del espíritu listo vamos a jugar con tus cartas nos cuesta mucho la independencia espiritual nos cuesta mucho entender que no se trata de otros sino que se trata de nosotros de nosotros para todos lados. Es del pecho para afuera. este Yo tenía un eslogan que decía hace dos años y medio. Amigo, el cristianismo es del pecho para afuera. Nunca es de afuera para hacia el pecho. Es siempre del pecho para afuera. Es siempre de nosotros hacia los demás. Es la comprensión, el entendimiento. En la medida que podamos. ¿eh? Y entender que somos débiles. Y entender que no somos este, 100% tolerantes y tolerables. Y nada de todo esto. Que tenemos límites y que quebramos. Pero en la mayoría... Hay que tratar la mayoría de las veces de vencernos a nosotros mismos para poder dar lo mejor hacia afuera. Es durísimo. A mí me cuesta un montón. En la calle, me cuesta en el día a día, me cuesta en casa, pero hay que hacer un esfuerzo. Que creo que a veces, con la edad, con la madurez, de alguna manera, tenemos dos caminos. O nos ponemos este, peores, viejos jascarradias, o nos pega mejor porque nos empieza a resbalar todo. Y hoy estaba leyendo un libro de, de Séneca si no me equivoco, de, de filosofía, estaba en una librería y ojé eh, un libro que me encantó, que decía, que decía Aprendiendo a Morir. Y me, me encantó, ¿no? O sea, val, valga la contradicción de, del título, Aprender a Morir, nos lleva toda la vida. Eh, me quedé pensando y está muy bueno. Entonces, me parece que este término de morir al yo es un término repugnantemente abusado, mal usado, tomado muy a la ligera. Porque el morir al yo, morir al yo, nos lleva toda la vida.